0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。在尊卑分明的古代，很多有钱有势的呃斯文败类吧，为了满足自己变态的欲望，玩过很多所谓很恶心的恶趣味，是对女性的极大的压迫。那我们今日要一同踏伐之。咱们呢，先打个预防针，可能会有稍许不适，我尽量过滤啊。咱们呢，先说个容易接受的。那现在冬天天气冷，咱们呢有空调、有暖气，实在不行还有暖宝宝，睡觉的脚边放个热水袋。可问题是古代它没有电、没有暖气啊，于是乎家家户户呢都搬出火炉、火盆取暖过冬。但大户人家哎，觉得这种方式太低端，为了晚上睡觉舒服一些。有的人家呢，干脆养起了暖床婢女。一听这个名词啊，顾名思义，就是挑选婢女丫鬟，在主人就寝前，先钻入冰冷的被子当中，用自个的体温将被褥烘热，再让主人就寝。若是要求再高些，主人还会要求暖床婢女整夜侍奉在枕侧，婢女丫鬟得一晚上陪着。主人起夜了，大晚上睡不着，洗手诗和喝点酒。你就得马上钻入空被窝，等待主人回来，算是人肉电热毯。那如果说只是暖床，呃，也觉得凑合，说得过去吧？啊，毕竟是封建时代，没有高科技，哈、啊，还可以勉强接受这一点。且历史上这个暖床婢女啊，还出了一位大人物，影响了历史的走向。那这个故事有点传奇了哈、啊，说是在北宋中期的时候，有一位名将，他唤作苏颂。天才型大咖，那人物词条很多，除了大天文家、大政治家，还是伟大的科学家、博物家，发明了水运仪象台，被誉为世界时钟鼻祖。当然，医学界了、诗词界等等，那也是翘楚啊，被国外称为中国版的达芬奇。那当官当了一辈子，晚年告老还乡，回到家乡丹阳的时候，哎，那个地方是南方嘛，冬天湿冷。家里人就精挑细选，给老爷子找了一位13岁的相貌清秀的婢女韦氏来暖床。不料，这个韦氏第一天上班，没等主人来睡，自个儿先呼呼被子里睡熟了。更尴尬的是，老爷子要就寝了，一掀被子，哎，这个小姑娘怎么还在啊？啊，睡的是昏天黑地不说，还尿瘫了床，得暖床不成，成湿床。那苏颂也就没有睡，坐在火炉边读读书，直到天亮。那白天一大早，为师醒来很羞愧，但苏颂没有责备他，摆摆手啊，没事儿，没事儿。那其实苏颂呢，还有一个头衔，那就是星象大师。对他说：“老夫昨夜夜观星宿，此地要出贵人，恐怕你的命格刚好占全。”老夫这儿你也甭待了，去汴梁讨生活吧。小姑娘没办法，就收拾包袱哈、啊，去了汴梁。没想到一到京城，就碰到了宋哲宗下旨张榜，为自个儿的几个王爷挑选秀女。为是非常幸运，被挑选到了端王府啊，阴差阳错，被端王爷偶然临幸了一回，呃，竟然怀了身孕，生下一个儿子。而这个孩子长大之后，就是后来逃到南方建立南宋的高宗赵构。哎，说起来，也许是大宋命不该绝吧<咳>。啊，有点扯远了啊。好，我们再回到暖床婢女这儿。那大户人家呢，有一些还是不知足，呃，硬要是玩出新花样，搞出了一个暖床婢女的升级版，这就是暖脚婢女。哎，这个脚可不好暖呐、啊！据说明朝奸臣叫严嵩啊，每天晚上睡觉的时候，天冷就会选出两个丫鬟，各抱自个儿的一只脚啊，蛮享受的嘞。只是可怜这俩小丫鬟得整晚把臭脚抱在怀中，不敢闭眼，配合着严嵩翻身起如果不小心睡着了，导致丞相的脚掉下去，那惩罚可是很重的。听到这儿，您可能觉得，哎呀，这个活有点恶心呐、啊。哎，恶心是恶心，但是要跟严嵩的儿子严世蕃比，这还算好的啊！啊严世蕃才是真正的糟贱人。说严世蕃每天早上睡醒的时候啊，咳咳咳咳可能有慢性咽喉炎，嗓子都有很多的痰，要对着痰盂儿吐上许久才能吐干净，就很不舒服。为了邀功，一个叫做丽娘的宠妾给他出了一个特别恶心的办法。什么办法呀？丽娘说。痰盂儿多么脏，怎么能配得上您呢？以后您早上起来想吐痰的时候，就让其他世界在床边张嘴等着，您想往谁的嘴里吐就往谁的嘴里吐。严世蕃一听，哎，这个主意好啊！对着美人嘴吐痰，比对着痰盂儿那好多了哈。于是乎，每天严世蕃醒来之前，他的十几个小妾都得早早的在床边张嘴等着他吐。怎么、哎哎、觉得我有点反胃哈、啊？可是啊，这些可怜的弱女子，谁能拒绝呢？不仅不敢拒绝，还还被严世蕃美名其曰叫“香唾壶”啊，一点尊严都没有了。此外，在很多变态的权贵家中啊，丫鬟还有另外一个职责，叫做“美人指”，就手指的指，听名字就知道是干嘛的了啊，这里就不展开了啊，唾弃万恶的旧社会。那讲到了权贵，那糟践人。当时古代一些富豪啊，那也是不甘人后，也搞出了不少的花花肠子。最出名的就是扬州盐商曾玩出来的扬“扬州瘦马”。扬州瘦马与马一点关系都没有，说白了就是女性的赤裸裸的交易买卖。这“扬州”两个字指的是地点，“瘦”是形容女子啊，体型消瘦，小鸟依人，长相甜美。而马就是明晃晃的蔑称，那些命运悲惨的女子要像牲畜一样供人挑选，牙婆会把她们像马一样低价买入，养大之后，然后高价售出，所以这些女孩被称之为瘦马。虽说培养瘦马的这个套路在宋朝就出现了，可是呢，传到明朝中后期时，因为当时两淮富商云集，扬州成了这一产业的集散地，这一行业达到了鼎盛。说起来，扬州瘦马它只是一个统称了哈、啊，在这个行业内部呢、啊，有上中下三等。最上等的瘦马要琴棋书画、诗歌词赋样样精通，举止长相那也是万里挑一，会被权贵富豪买回去当小妾。无论是红袖添香，还是带出去充门面，他们都能胜任。这方面最出名的人就是秦淮八艳之一的柳如是，当然他的命运也很悲惨了。二等的扬州瘦马就没有柳如是等人的才情，可是呢也会吟诗作赋，只是不精通。他们的主要作用就是会算账，当富商的好助手。再来三等的扬州瘦马不识字他们学习女工、裁剪、厨艺，主要任务呢是照顾好主子衣食住行。可是这些人还不是最惨的。扬州瘦马里边最惨的就是哪一方面都拿不出手，只能彻底沦为青楼失足妇女的他们啊，当一个妾室的梦都做不到。好，扬州瘦马既然有这么多等级，那挑选的时候自然就要很多的步骤了。据记载，当有富商前来挑人的时候，牙婆就带着培养好的瘦马出来任其挑选。牙婆要说：“姑娘下拜”，这个女孩呢就要行礼。说姑娘往上走，女孩就要走到富商面前；再说姑娘转身，女孩就要转身；说姑娘借手，女孩呢就要把自个儿的手臂露出来；再说姑娘再走走，女孩就要把裙摆拉起来，让别人看到自己的脚。看脚啊，有很多的说法，古代讲究三寸金莲。那些富商啊，自然不想花高价钱买回去一个大脚姑娘。为了花了钱不出错被忽悠啊，他们还总结了很多的方法，什么“凡出门群服先享者必大，高髻其群人未出而只先出者必小”。那对于现代人来说，哎，露个胳膊露个脚怎么了嘛？那古代，尤其是明清两朝，对女子压迫很严重，这些女孩在异性面前露出胳膊和脚。与现在天热的时候，女生穿着坎袖凉鞋出门完全不一样。当时让女孩这么做，就是没把她们当人看。那一项想,想看下来，呃，跟牲畜交易市场上看牙口、看前蹄后蹄也差不了多少了。且这些女孩从小被圈养起来，学习各种东西，为了保持体型还不能吃饱饭。等到终于摆脱牙婆了，还要受此羞辱。最后，哪怕是一等的瘦马，只是去给富商当妾，地位那也是很低的。从一个狼窝到另一个狼窝，等到富商享受了服务，牙婆赚得盆满钵满，受到伤害的也只是这些可怜的女子。那在古代，其实类似扬州瘦马的产业链还有很多，与扬州瘦马齐名的还有什么大同婆姨、西湖船娘、泰山姑子。咱们一个个说，这个大同的位置，大家伙都知道哈。这个大同婆姨在体态上呢，与扬州瘦马完全相反。扬州瘦马那是弱柳扶风，大同婆姨那是丰乳肥臀，那也是古代审美下的病态产物。这些苦命人呢，打小就被牙婆收养，练起很多青楼女子要学习的东西，如骑马在瓮上练骑，以满足男人的征服欲。那经过长达十几年的练习，床底功夫确实很厉害。咱们就点到为止。据说呢，明清两代私下里曾经流传这么一句话：“大同府走一遭，回家把妻休。”哈，哈，当时不少人都仰慕大同婆姨的名声，还来到过大同。可那里是萧银窟，银两花完了怎么办呢？还可以以物易物交易，甚至当时还有一斗黄米或者其他等价物交换一碗的荒唐做法。传说明朝的正德皇帝比较风流啊，从微服私访到大同，遇到了李凤娘姐妹，从此多出了一出京剧，叫做《游龙戏凤》。你想想，连皇帝都流连忘返，可见大同婆姨在当年的知名度。那另外一个西湖船娘啊，据说呢起源比较早，那是隋炀帝时。当年隋炀帝南巡，嫌弃男子划船不好看，就找了很多花枝招展的女子充当船夫。从此之后，江南出现了船娘。无边夜色中，他们浓妆艳抹的站在各自花船上，盼着才子附上到自个儿的船上。你像是唐宋的很多文人，很风流啊，那可都是花船上的常客。秦冠曾经还写诗赞曰：“西湖水华多娇娘。”估计他钱也花了不少。而与前几种相比，泰山姑子那就有些神秘了。但凡走过，必留下痕迹。江湖一直流传他们技艺比肩扬州瘦马，堪称制服诱惑的看山鼻祖之说。那说起泰山，会当凌绝顶，一览众山小吗？那自古以来就是文人墨客朝圣的地方，游客多了，泰山上面当时各类寺庙自然也是香火旺盛。可总是有一些人呢，嫌赚钱少，为了多赚些黄金白银，就想出了很多新花样。那个时候，有些很不规范的寺庙干些下三滥勾当，让三十岁以下的尼姑留长发，学习风月场中的种种技巧，等到达官显贵前来。尽心服侍，银子大大的，你像是清代小说《老残游记》就不吝笔墨描写过泰山姑子易云的故事。总的说起来，这也是时代的悲哀，有辱佛门。